0: Jesús no es como una puerta, es la puerta. Es una propuesta extraordinaria en la que nuevamente vuelve a renacer, a renovar lo que ya no se podía bajo la lógica de este mundo. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Buenas tardes. En este domingo cuarto del tiempo pascual celebramos el Domingo del Buen Pastor. Cristo se autodefine como buen pastor que da la vida por sus ovejas y si prefiere a alguien, es el que está fuera del redil busca lo que está perdido, anima lo decaído, restaura lo que está roto cura y sana al mal herido. celebremos y sigamos al pastor de la iglesia, Jesucristo
0: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el Señor que ha resucitado, esté con todos ustedes, hermanos Buenas tardes, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito a... con humildad a reconocer nuestros pecados. Pedirle perdón a Dios, e invocar juntos la misericordia del Señor sobre nosotros, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Tu santo en la gloria. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar la Palabra de Dios.
1: En la primera lectura escucharemos una invitación a la conversión, es decir, a un cambio importante de rumbo en lo que sentimos, pensamos y hacemos. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
2: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios. Al Salmo 22 respondemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. San Pedro nos recuerda que como bautizados
1: debemos ser auténticos seguidores de Jesús, abriéndonos a la gracia de la conversión
3: y creer firmemente en Él. Escuchemos al apóstol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios. Pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejo así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos, maltratado no profería amenazas, sino encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Jesús es el pastor prometido, el que nos guía por los
1: caminos de justicia y de verdad. Da su vida para que tengamos vida. Él es la puerta, el único acceso para llegar a Dios.
3: Yo soy el buen pastor, dice el Señor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
0: Señor esté con ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas Sino que salta por otro lado Es un ladrón, un bandido Pero el que entra por la puerta Ese es el pastor de las ovejas a ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y la conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso, añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Los primeros predicadores, hermanos, de nuestra iglesia, especialmente los apóstoles, inventaron un género literario. No solamente en la forma de escribirlo, sino también de vivirlo. Y se le llama el género literario querigmático. En, lo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos seis discursos, especialmente en la vida de Pedro, con este género. Y este género son cuatro, cuatro elementos, así prácticamente es una lógica pero es un discurso tan poderoso que no tiene filtro, sino que estos cuatro elementos van directo a la historia de aquel que lo escucha. Aquí lo hemos escuchado, nosotros, vaya, en la primera lectura ha sido proclamado el día de hoy. El primer elemento, así los voy a explicar, es muy sencillo, el primer elemento es los apóstoles... Entendieron que el Dios del Antiguo Testamento se le llamaba Adonai Porque los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios Y le decían Señor, Adonai significa esto, el Señor Que Adonai era el mismo que ellos estaban viviendo Es decir, el Mesías, Yahvé, era el mismo Y había esa continuidad, todo el Antiguo Testamento Todo lo que los profetas Proclamaron, se está cumpliendo el día de hoy en Jesús, el Yeshua o el Mesías o el Cristo como querramos llamarle, pero es el mismo. Y entonces, el hecho de entender que el Dios de las promesas se está cumpliendo el día de hoy, a ellos les daba una confianza, porque Dios había, el Dios del Antiguo Testamento, en todas sus promesas, lo único que había dicho es: que iba a actuar en favor de ellos y Cristo, el Mesías estaba allí para actuar en favor de ellos ese es el primer elemento el segundo elemento era el terreno trágico del dolor este Mesías que se había hecho hombre el cumplimiento de las promesas había sido entregado a los paganos a los romanos había sido crucificado y su pasión lo llevó a la muerte. Pero la muerte no tuvo poder. El sepulcro no fue suficientemente poderoso para que él no pudiera salir victorioso de él. Resucitó al tercer día. Y ese es el segundo elemento. Nosotros lo matamos, lo vimos muerto. Pero no está muerto. El tercer elemento era esto. La experiencia, el testimonio de la resurrección. Y el testimonio de la resurrección No solamente ha comido y bebido con nosotros Sino la experiencia de la resurrección Se veía en la forma de actuar, de vivir, de pensar, de afrontar Pedro, en un momento en el que Jesús estaba en el pretorio Le tuvo miedo a una criada Lo veíamos la semana pasada Cuando una de las mujeres le dice a Pedro Tú eres uno de los galileos que andaba con él Y Pedro que dice, no, yo no yo ni siquiera lo conozco y empezó a decir una sarta de cosas que en eso cantó el gallo y se acordó de que antes que cantara el gallo él lo iba a traicionar le tuvo miedo una criada ese Pedro que tuvo miedo hoy se presenta con un valor lo hemos escuchado el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once y le dijo a la multitud a esos que le tenían miedo se presenta la experiencia del resucitado es que somos los mismos, es el mismo Pero Él sabe que no es el mismo Algo ha pasado en Él Que el miedo ya no cabe Que la inseguridad Por eso dice, sepan con toda certeza No con toda seguridad Con toda certeza Que Cristo está vivo y Se presenta a Él como el testimonio y el cuarto elemento es que empieza a predicar que la experiencia de Cristo del resucitado ha venido para arrancar de nosotros lo que hay como huella del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la muerte. El pecado personal, sin darnos cuenta, ha ido minando nuestra alegría, nuestra paz, nuestra confianza. El deseo de compartir y de ver más allá que nuestros propios dolores. Y por eso cuando proclaman, Cristo está aquí. Y el regalo es la liberación. La liberación de nosotros mismos. De nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestras inclinaciones. De todas esas realidades que nos autodestruyen. Y esa proclamación, hermanos, de encontrar a un Dios presente el Dios de las promesas si nosotros no tenemos palabra Él sí y que está cumpliendo su acción ya ha salido a actuar en favor nuestro que estuvo muerto ya resucitado y está vivo y la experiencia de decir vivo es la locura porque la lógica dice que está muerto lo vieron muerto lo sepultaron pusieron unas piedras allí pero no fue tan poderoso para que Él saliera y al resucitar nos hiciera partícipe de esa resurrección. Hermanos, este discurso, a lo mejor me falta un poco de pasión o de experiencia, pero cuando se llevaba este discurso, entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer hermanos? los que los escuchaban decían yo quiero esa experiencia de Cristo quiero esa experiencia del resucitado donde mi muerte, mis ideas donde mi dolor, donde esa realidad que no me deja vivir sea tocada por la experiencia del resucitado sin miedo, sin temor sin pedirle nada a este mundo ni andar mendigando nada porque ya lo tengo todo y entonces, cuando le decían ¿Qué tenemos que hacer? Primero ¿Quieren vivir así? Entonces, conviértanse Y convertirse Significa dejar de hacer el mal Y hacer el bien Porque a veces llegamos al 50% Dejamos de hacer el mal Pero no hacemos el bien Entonces, no tiene caso Dejar de hacer el mal Y hacer el bien Es el primer elemento Segundo Bautícense en el nombre de Jesús para que reciban el Espíritu Santo Lo que nosotros llamamos la confirmación El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mateo no lo tiene muy claro Vayan y proclamen y bauticen Pero este es el bautismo de confirmar en la acción del Espíritu Santo Y la acción del Espíritu Santo es cuando la comunidad se reúne Y pedimos la acción para que Dios trabaje en nosotros a través de su Espíritu. Bellamente al Espíritu se le llama el Caballero de Dios. No va a ser nada si nosotros no se lo permitimos. Por eso la acción del Espíritu Santo es la imposición de las manos. Y pedir al Espíritu Santo que ya esté en nosotros para dejarlo trabajar. Para que vaya tocando las áreas del alma, del cuerpo, de nuestra historia, de nuestra vida y vaya iluminando nuestra oscuridad, vaya tocando nuestras heridas, vaya tocando, restaurando, que vaya poniendo las ideas correctas para nuestras decisiones, la obra del Espíritu Santo, hermanos, nos perfecciona, por eso lo primero es, bautícense en el nombre de Jesús, Algún día uno, alguno de ustedes dice, Padre, yo ya estoy bautizado, pero quiero ser bautizado en el nombre de Jesús para recibir al Espíritu Santo. Y entonces voy a decirte cómo se hace. Es muy sencillo, porque es solamente invocar al Espíritu Santo y decirle, te doy permiso, aquí está esta tierra, trabájala. Por eso hay muchas oraciones muy bonitas sobre el Espíritu Santo, no sé ustedes si las conocen. Yo tengo la tradicional, ven Espíritu Santo, llena los corazones Yo no sé cuántas veces lo invoco Mi primera oración por la mañana es al Espíritu Santo Y al final de mi día es al Espíritu Santo Y todavía si sí me equivoco, ¿qué pasaría si no? Todo el día invocar al Espíritu Santo La palabra, la decisión, la forma, el gesto Nuestra humanidad se va llenando de esa oportunidad Eso es y cuando recibimos la acción del Espíritu Santo, entonces podemos proclamar, no solamente con palabras, sino podemos cristalizar, actualizar el misterio del resucitado entre nosotros. Esa es la primera lectura del día de hoy, hermanos. Este género inventado por los apóstoles no tiene límite. Se le llama el querigma o el anuncio, el primer anuncio. Y entonces es muy atractivo cuando alguien no solamente habla de Dios, vive, respira, espera, confía, ama, transforma todo en Dios. En algún momento hermanos nos vendieron otra idea y empezamos a hacer las cosas sin Dios, a pensar sin Dios, a actuar sin Dios y a construir sin Dios. A tal grado que miren cómo andamos, perdidos en muchas cosas. Confundido, si lo que iba a ser un gran proyecto, ahí está estacionado. ¿Qué falta? Tengo todo. Todo, ¿a qué le llamas todo? El que perfecciona nuestras obras y nuestros proyectos es el Señor. Al menos así lo queremos los cristianos, ¿no? Si hay un ateo, bueno, entiende que estás en un lugar. Y tienes que entender que todas nuestras acciones, Él las perfecciona. La segunda lectura, hermanos, San Pedro, el mismo Pedro. Cristo se subió a la cruz. No y se lo, lo clavaron. Si se fijan bien en el texto, se subió a la cruz. Y en la cruz se expuso. Expuso con su vida la muerte. Y cuando alguien ve la cruz, ve muerte. Cierto. Pero eso es una estrategia de Jesús que nos dejó a nosotros, hermanos todo lo que se exalza pierde su poder todo lo que se conceptualiza pierde su peso en otras palabras en ocasiones andamos confundidos ¿qué te pasa? andas triste ¿qué traes? nada vas a seguir estando triste el día que te detengas un momento y digas ¿qué traigo? traigo tristeza ¿por qué? porque traigo angustia ¿de qué? de un problema ¿por qué? porque tengo una deuda en el momento en el que tú conceptualizas tu problema, le quitas peso y empiezas a solucionarlo. Eso no es cuestión religiosa, es cuestión humana. Todo lo que se conceptualiza pierde su poder. Todo lo que se exalta pierde su poder. Cristo en la cruz exaltó la muerte. Y la muerte pensó que había vencido y no sabía que en esa estrategia perdía su poder. Se confió. Y entonces viene la resurrección. La muerte no tiene poder. Por eso la segunda lectura maravillosamente nos invita a entrar en el misterio de la cruz y no a ocultar, sino como Jesús a entender, a quitarnos el peso que pueda haber en nuestra vida cuando no somos coherentes ni valientes para decir esta es mi realidad. Y cuando nosotros presentamos, conceptualizamos el dolor, la angustia, el pecado, entonces ya no nos va a afectar, porque la misericordia del Señor entrará en esto. Y el peso que traíamos empieza poco a poco a fracturarse a tal grado que en las manos del Señor, por su misericordia, quedan perdonados. es la segunda lectura. ¿Cuál es el peso que traemos? La experiencia del resucitado es esto, el paso de las heridas a la cicatriz, cuando se expone, cuando delante de Dios se dice, aquí está lo que traigo. Y entonces la angustia, el miedo, esas realidades no aparecen. Es la segunda lectura el día de hoy. Y el Evangelio, hermanos, finalmente hemos llegado al Evangelio. Ya quedan dos minutos solamente. ¿Qué pasa en el Evangelio? Jesús está delante de los fariseos, Fariseo significa separado, no porque se hayan separado, ellos quisieron separarse Y estos separados, radicales, cerrados a su mentalidad, Jesús se presenta como una propuesta Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, no es el dueño, es un bandido y bellamente le dice yo soy la puerta yo soy la puerta dos veces la palabra hermanos puerta viene de portar de traer la puerta no es un instrumento así se le ha quedado pero porta portar significa traer presentar una nueva realidad en la antigüedad cuando se iba a construir una ciudad lo primero que se hacía era la puerta y se traía, por eso se portaba los bueyes con el arado y entraban por el medio a poner en la ciudad el orden de las calles, a trazarlas una nueva realidad. Por eso cuando Jesús se presenta, Él viene a portar la puerta, no es solamente para cuidar o defender, es una propuesta. Y el buen pastor es una propuesta para ti, para dejar de ser el mal y hacer el bien, para no conformarte con ser bueno, sino con ser el deseo de ser santo, de participar del Señor. La propuesta del Señor tiene su resistencia, por supuesto, porque es una novedad que desarticula las estructuras de la mente y del corazón que no responden a Dios. Dios te va a condenar, eso es falso Dios no quiere a los pecadores, es falso y todas esas ideas que nos han vendido a tal grado que han ido separando a Dios se desquebrajan, se fracturan cuando descubrimos que Dios es la puerta es una propuesta y la más grande propuesta del cristianismo que esta puerta nos trae es la inclusión Nadie está fuera del proyecto de salvación del Señor Nadie Así es que nosotros no podemos Nadie tiene autoridad para condenarte Queda claro Ni el Papa, porque lo acaba de decir ¿eh? Nadie Uno es libre para salvarse o condenarse Esa es otra cosa Pero esta propuesta es una nueva realidad en nosotros y esa nueva realidad tiene un impacto porque el buen pastor tiene una voz que resuena en las entrañas del hombre y pronuncia el nombre de cada oveja. Cuando Saqueo está sobre el árbol porque quería ver a Jesús, ¿se acuerdan de aquel? Y Jesús se detiene y le dice Saqueo, bájate de allí. Aquel nunca imaginó que Jesús iba a pronunciar su nombre. Todo el mundo se burlaba, todo el mundo lo rechazaba, era un maldito delante de todos, era un mal querido. Y ese hombre, cuando Jesús, el buen pastor, pronuncia su voz, su nombre resuena en las entrañas. Y el gozo de este hombre hace que rompa la lógica, lo invita a su casa. Y la sorpresa que al llegar a su casa, encuentra a su esposa, que conocía perfectamente el rostro de su esposo. ¿Qué vio su mujer en el rostro de Saqueo? Todavía Saqueo estaba resonando y todavía en la actualidad nunca pudo quitarse la voz de Jesús que pronunció su nombre. Y la eternidad cuando pronuncia nuestro nombre, por eso el buen pastor le habla por su nombre a sus ovejas. ¿Qué pasa hermanos cuando le decimos al Señor, pronuncia mi nombre? Si hablamos del resucitado, nosotros podemos llamarlo a Él. Pero Él también puede llamarnos a nosotros. ¿Por qué no decirle Señor, pronuncia mi nombre? el nombre que mis padres decidieron ponerme para que no solamente la gente lo proclame y lo diga, sino para que tú lo proclames. No hay espacio en nosotros que no se goce cuando el buen pastor proclama su nombre, nuestro nombre. Porque no solamente es una nominación, sino es la eternidad que actúa, trabaja, sana, acaricia. Y la forma de proclamarlo en los labios del Señor, pre pregúntenle a los apóstoles lo que pasa, preguntémosle a Saqueo, hermanos, la palabra es viva, no estamos recordando hechos del pasado, está vivo. Dile al Señor, si eres mi buen pastor, Háblame por mi nombre. Nunca le han dicho eso. Nunca le han dicho, se les nota, no se preocupen. ¿eh? Porque el gozo de decir, oigan, ¿cómo te llamaba tu mamá? Y si ya no la tienes, o tu padre, o tu abuelo, o algún maestro querido, eran únicas sus voz, su palabra, el acento. Y aun cuando ya no están, siguen resonando en nosotros, ¿cierto? La voz de nuestra mamá, aun cuando no está, sigue estando. Y así la de aquellos, pero la de Jesús, Él sigue estando a diferencia de ellos. Por eso, ¿por qué no permitir que nuestro cuerpo nuevamente sienta la caricia, de pronunciar el nombre en labios de jesús para nosotros es un regalo que está allí y no hemos abierto y finalmente el buen pastor va delante de mí por eso le llamamos providente pro delante evidente lo vemos delante el buen pastor va delante de nosotros Va preparando los corazones, el terreno, las circunstancias. Y cuando sabemos que el Señor va preparando las circunstancias, nuestro paso está seguro, independientemente del terreno. Porque el buen pastor lo que busca es los mejores pastos. Y si nosotros no sabemos a dónde vamos, Él sí sabe a dónde va. ¿Y saben a dónde nos lleva el buen pastor? A los pastos de la eternidad. Él sabe perfectamente que sus ovejas tienen que recibir el mejor alimento. Y por eso ofrece la eternidad. Todos los días, paso a paso, estamos más cerca de este pasto de la verdadera casa, donde el Señor nos lleva. Y entonces podemos entender que no hay nada perdido, hermanos, que nuestros pasos van detrás de los pasos del buen pastor. Y terreno que venga, circunstancia que venga, persona que se acerque, tendremos la oportunidad porque ya el Señor ha ido preparando nuestro caminar delante de nosotros. Texto del día de hoy. Bien, hermanos, esta es la palabra del Señor, entre otras muchas cosas que podemos sacar de ella. Hoy el Señor nos invita a entrar en este discurso transformador, a vivir la experiencia de un Dios vivo, no está muerto. Eso nos han querido meter en el corazón, están equivocados. El Dios verdadero viene a romper las ataduras del dolor y de la muerte y de las consecuencias algunos pocos cristianos de la primera generación se mantuvieron firmes en este discurso y gracias a ellos el cristianismo continúa no se necesita hermanos que todo el templo crea en esto, sería lo ideal pero si alguno de los que estamos aquí creemos esto que Cristo está entre nosotros y transforma esta realidad, con dos o tres es suficiente. El poder que tiene el querigma es transformador y siempre va a provocar la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer para vivir la experiencia de ese Dios vivo que toca, que sana, que reconstruye, que provoca una nueva vida? el dios verdadero hermanos el buen pastor nos permita ya desde esta vida gozar de la alegría de lo que nos está esperando que es la eternidad en el nombre del padre dijo y espíritu santo creo en un solo dios creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido el padre antes de todos los siglos Dios de Dios, Luz de Luz, Dios de Dios, Verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos a preparar el altar del Señor. orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna, por cristo nuestro señor Amén. el señor esté con ustedes hermanos. levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso y eterno glorificarte siempre pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo, el mundo entero se desborda de alegría y nosotros nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Estamos orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor concédenos vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes hermano levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo, es necesario Padre darte gracias siempre y en todo lugar Dios todopoderoso porque no dejas de ofrecerte por nosotros y nos defiende siempre con perenne intercesión el que inmolado en la cruz ya no muere porque sacrificado vive para siempre por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió, decimos juntos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por favor de ti. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco y nuestro obispo Raúl, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica de la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por todos nuestros familiares y amigos difuntos. Por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de nosotros, de nuestras familias para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Espíritu del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Con este mismo Espíritu, vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Recibamos esta paz, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Damos un signo de paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor
3: decimos todos juntos la antífona de comunión ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño, aleluya con una infinita confianza, porque tú eres mi padre.
0: Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dignante conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Este viernes es el para quienes puedan el desayuno mariano. Son momentos de, donde me permiten hablarles sobre un tema mariano. Este, el tema de este viernes, por la mañana, será de la Virgen de Fátima, porque estamos celebrando los 100 años de su presencia entre nosotros. Entonces, me parece que va a ser muy interesante y actual. Y por otra parte, también habrá un encuentro, un congreso mariano en nuestra ciudad, y creo que también hay que incluirnos. Los boletos, eso sí, lo está organizando la diócesis, y será en el Colegio La Paz un buen momento también para conocer a Nuestra Madre Santísima. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, Jesús no es como una puerta, es la puerta. Es una propuesta extraordinaria en la que nuevamente vuelve a renacer, a renovar lo que ya no se podía bajo la lógica de este mundo. Por eso, hermanos, es nuestra alegría. Esta puerta es nuestra nueva oportunidad y siempre, siempre hay esperanza con el resucitado, que las cosas van a cambiar. Vayamos, hermanos, con esta certeza a proclamarla y compartirla con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos.